2: Så ger en man sig själv ett nyårslöfte. Ett nyårslöfte som kommer att leda till att fem män förlorar sina liv. Peter Walker, Christopher Dunn, Perry Bradley den tredje, Andrew Collier och Emanuel Spiteri trodde alla att de hade träffat en homosexuell man på en bar som de kunde ha en härlig natt tillsammans med. Istället blir de bunna, torterade och strypta till döds i sina egna sängar. De visste inte. Att mannen var Colin Ireland, och den nyårslöfte han hade gett sig själv i januari samma år var att bli en känd seriemördare.
3: Ooh, vilket intro, Vi Bygger verkligen upp
2: spänningen här. I know. Det blir så himla kul att prata om det här. Sen måste jag också säga att det är så himla kul att det är så många som har hittat till Rysa-podden och faktiskt lyssnar på våra avsnitt. Och jag har ju lite svårt att inte nörda in mig i saker och ting. Så att jag har kollat lite på vår statistik. Och jag måste säga att vi har väldigt internationella lyssnare. Om man skulle ta topp fem länder där folk har lyssnat på vår podd. Så om man bortser från Sverige så är det Norge, USA, Finland, England och Frankrike som toppar listan. Det är lite coolt ändå.
3: Ja och framförallt lite förvånande. Men jag misstänker att våra internationella lyssnare är svenskar som faktiskt har lyxen att vara iväg på lite härlig sommarsemester. Och det finns ju verkligen ingenting bättre än att lyssna på poddar i solstolen eller när man är ute på sina promenader. Och givetvis är vi såklart väldigt nyfikna på var, när, hur ni lyssnar på oss på Risa-podden. Så ni får hemskt gärna tagga oss om ni delar de här stunderna på sociala medier. Eller att ni kanske bara skickar en bild till oss så får vi ta del i alla fall av hur det ser ut när ni lyssnar. Och som vi sagt tidigare så får ni mer än gärna fortsätta att kommentera eller skriva DM till oss precis som ni gör just nu för att vi tycker det är jättekul verkligen att prata med er som lyssnar. Och all form av feedback och även tips om olika nya ämnen som vi kanske borde ta upp är verkligen jättevälkommet. Yes,
2: men nu vill jag prata om dagens ämne och det är ju seriemördare. Och vi kommer ju rikta in oss på seriemördare från England den här gången. Och det här är ju ett ämne, om man nu kan säga så, som jag älskar. Det är liksom en hatkärlek till att förstå vad som ligger bakom... vad vad sådana här personer tänker på helt enkelt.
3: Ja, det är verkligen otroligt intressant. Och jag tänker att definitionen av seriemördare kanske de flesta har koll på men om man inte har det så kan man säga att den korta förklaringen är att en seriemördare är en person som mördar minst tre personer vid olika tillfällen. Det finns alltså en avkylningsperiod mellan varje mord. Den kan ju dock vara olika lång, men om man mördar tre personer vid samma tillfälle så klassas det istället som massmord. Men som sagt, dagens tema är alltså seriemördare som kommer från just England. Och den seriemördare som jag ska prata om har kommit att få namnet The Suffolk Strangler och skapade enorma rubriker i England och resten av världen i slutet av 2006. Men det här ska vi ju gå in på lite senare i avsnittet. För nu ska vi börja med att lyssna
2: på ditt fall, Mickis. Ja, precis. Och ni hörde ju i introt en kort beskrivning av min seriemördare. Den man vid namn Colin Ireland, en... Enligt många psykopat som efter ett nyårslöfte beslutade sig för att bli seriemördare. Han fick utifrån sina offer namnet The Gay Slayer. Colin Ireland föddes 16 mars 1954 i Dartford, Kent i England. Hans föräldrar var väldigt unga och när de blev gravida med Colin- så ville hans pappa inte ha någonting med barnet eller mamman att göra. Så han lämnade dem strax efter att Colin föddes. Collins mamma vägrade skriva ner pappans namn på Collins födelsebevis. Och utifrån det så vet inte Collin vem hans riktiga pappa är. De första fem åren av sitt liv bodde Collin tillsammans med sin mamma hos sina morföräldrar. Och därefter flyttade de till en egen lägenhet. Eftersom mamman hade svårt att behålla ett jobb, så tog hon det hon fick vilket resulterade i att de flyttade runt väldigt mycket. Och Colin hade det svårt i skolan och blev mobbad eftersom han blev den nya killen i skolan. Jag läste att han under sin skoltid bodde på åtminstone nio olika platser inom loppet av bara ett par år. Colin började sedan skolka mycket och var borta från skolan vilket innebar att han inte fick den utbildning som han borde ha fått. Han blev också en pojke som levde väldigt mycket i ett utanförskap. Collins mamma hade flera förhållanden under hans uppväxt- var det åtminstone två av dem var något längre. Med den första styrpappan fick Collins mamma ett till barn. Och det här var när han var runt ungefär tio års ålder. Eftersom familjen redan hade det ganska svårt ekonomiskt- så bestämmer Collins mamma sig för att om hon ska ha råd med det här syskonet- så behöver Collin placeras hos en fosterfamilj. Efter en tid när mamman och styrpappan var på fötter igen- så valde de att ta tillbaka Collin- Men lyckan blev inte så långvarig för att kort därefter så väljer styrpappan att lämna familjen. Och de var återigen utan pengar. Två år efter det här så träffar Collins mamma en ny man som hon väljer att gifta sig med. Och de levde sedan tillsammans under den resterande delen av Collins uppväxt. Det finns vissa av de källorna som jag har kollat på som säger att Collin under den här tiden, vid åtminstone fyra olika tillfällen, ska ha blivit stött på av äldre män som ville ha sex med honom. Det första tillfället ska ha varit när han sommarjobbade på en nöjespark. Han ska då ha blivit erbjuden ett halsband till hans mamma i utbyte mot sex. Andra gången var när han var tolv år och det var på en offentlig toalett. –och då ska en man ha kikat över kanten till det bås där Colin stod och kissade. Han sa ingenting, men det påverkade Collins. Tredje gången ska ha varit på en biograf– –där en anställd närmade sig honom och frågade om sexuella tjänster. Den fjärde gången ska ha varit i en second hand Colin ska ha sagt nej vid alla de här tillfällena– –men det ska ha byggt upp en ilska och en känsla av att ha blivit kränkt– –som han inte fick utlopp för. Redan i tonåren började han dessutom få problem med lagen– och hade domar för bland annat inbrott, stöld och bedrägeri. Och åkte in och ut på olika så kallade uppfostringsanstalter. I vuxen ålder så fortsatte Colin sin brottsliga bana och satt några år i fängelse. Och Colin hade nu vuxit upp och blivit en väldigt stor kille. Han var ungefär 187 cm lång och dessutom ganska grov. Han utvecklar också ett intresse för överlevnad och det militära och han brukade ofta kampa ut på Essex-hedar. Colin träffade sin första fru, Virginia Samit, och gifte sig 1982 när Colin var 28 år gammal. De skilde sig några år senare efter att Colin hade varit otrogen. Colin träffade senare sin andra fru, Janet Young, som beskriver att de träffades när han kom in på hennes pub i Devon. De pratade sedan hela natten och därefter blev de ett par och gifte sig i januari 1990. Det finns vissa källor som säger att det var 1989, men oavsett så var Collin 36 år gammal. Janet beskriver i en dokumentär som jag har sett att Collin hade ett stort kontrollbehov och behövde ha sista ordet när de bråkade. Och en dag efter att de hade bråkat, och Janet, hon hade väl vunnit argumentet och han hade blivit arg. Då hade han kastat ut henne i hallen och hon hade sprungit in i ett rum och gömt sig. Han började banka på dörren, kom in, slog sönder lampan så att hon inte såg honom. Och sen stod han typ och sa, här är jag, flyttade på sig och sa samma sak för att skrämma henne. Han var hotfull men han skadade henne inte fysiskt vid det här tillfället. Efter att Janet och Colin hade varit gifta i bara ett par månader så tröttnade han på äktenskapet. Och Janet hade varit hos en vän och Colin skulle hämta henne. Men han kom aldrig. Och de blev ju såklart oroliga och började ringa runt för att se om han hade varit med om en olycka. Men det visade sig istället att han hade tömt hela deras bostad på allt de ägde och tagit alla pengar och stuckit. Efter att Collin lämnade sin fru så började han jobba på ett härbörje för hemlösa. Han var ärlig med sin bakgrund vad gäller kriminalitet. Men han var också ärlig med att han var homofobisk. Han fungerade bra på Härberget i början, men efter ett år fick han lämna jobbet efter klagomål och bråk. I slutet av 1992 så har han alltså fått lämna det jobbet som han trivdes på. Han har två skilsmässor bakom sig och det blir nyårsafton. Collins nyårslöfte mellan åren 92 och 93 förändrade livet för fem män. Han beslutade sig nämligen för att bli seriemördare. Och valde ut sin målgrupp, homosexuella män, för att han tänkte att de skulle bli enkla offer. Han skulle lura dem att han var homosexuell och få dem att frivilligt gå med på att bindas fast i vad de trodde skulle vara en sexakt. Karlin trodde också att homosexuella män skulle skapa mindre sympati hos allmänheten än andra offer. Den 8 mars 1993 så var det dags att påbörja sitt nya slöfte. Colin packade en väska med det han behövde. Han behövde handskar, en kniv och ombyte. Sen gav han sig iväg till en gaybar i London som hette The Colhern. Det var på den här baren han träffade sitt första offer, den homosexuella Peter Walker, 45 år gammal. Peter jobbade som biträdande teaterdirektör för en musikal han var öppet homosexuell och gillade att besöka The Coulthorne. Tillsammans gick de tillbaka till Peters lägenhet med tanken att de skulle ha sex. Colin band fast Peter vid sängen. Han slog sen och piskade Peter så han tvingade honom att uppge sin bankomatkod innan han till slut mördade honom genom att strypa honom och sätta en plastpåse över hans huvud. Colin satte sig sen en stund och kollade på tv innan han städade upp i lägenheten, takade av alla ytor och la sina kläder i en plastpåse. Plastpåsen gjorde han sig av med senare. Colin tryckte också in kondomer i munnen och näsan på Peter- samt arrangerade två gosedjur i sängen som att de såg ut att ha sex med varandra. Sen lämnade han lägenheten i samband med att morgonens rusningstrafik började. Det här sättet som Colin gör efter att han har mördat någon- det blir lite hans rutin- att han torkar av alla ytor där hans finger och tryck kan finnas. Han slänger alltid kläderna han har haft. Och han väntar ofta flera, flera timmar innan han lämnar lägenheten. Anledningen till att han gör det här är för att han försöker vara så noggrann som möjligt. För att han har studerat olika handböcker och information om seriemördare. Och hur man ska komma undan med ett brott. Sen är det ju så här att för att kunna vara en ökänd seriemördare så var det också tvunget att uppmärksammas. De ord han väl hade gjort. Så när det hade gått två dagar och ingen hade hittat Peter så ringde Colin in till, enligt vissa tidningen The Sun, enligt vissa en telefonhjälplinje som heter The Samaritans. Och enligt en tredje källa så ringer han först Samaritans och sen The Sun för att han inte kände att han togs på allvar. Men oavsett vad så sa han att han var bekymrad över två hundar som var lämnade i Peters lägenhet. När de frågade honom hur han visste det- så sa han att det var för att han hade låst in dem där- och att han hade dödat ägaren till lägenheten. Obduktionen av Peters kropp ledde inte till mycket svar- och det var svårt att bedöma om hans död var på grund av en olycka- alltså en sexakt som gått fel- eller om det var mord. Polisutredningen gick sekt. Och den försvårades av att kontakten mellan polisen och gaysamhället under den här tiden inte var särskilt bra. Dessutom, för att försvåra allting, så kom det också en ny lag, också i mars 1993, som sa att det var olagligt för två vuxna personer att tillsammans ha bdsm sex Det gjorde ju att potentiella offer till Kollin kanske inte vågade komma fram och berätta det de hade varit med om. Och det i sin tur innebar ju att polisen inte kom vidare med utredningen –runt Peters död och utredningen kallnade. Under den här tiden så var Collin redan på jakt efter sitt andra offer. Han fann honom i maj när han återvände till samma gaybar– –och träffade den 37 år gamla bibliotekarien Christopher Dunn. Christophers kropp hittades 30 maj i sin lägenhet. Han var bunden med munkavel. Han var naken så nära som på en lädersele som användes vid bondage– Polisen ansåg att Christophers död sannolikt var en olycka, och inga kopplingar gjordes till Peters död tre månader tidigare. Den här teorin grusades dock när någon använde Christophers bankomatkort för att ta ut pengar och den grusades sig ytterligare när de fick ett anonymt samtal från en man som hånade polisen för att de inte kopplat samman de här två morden. I juni hittades kroppen efter den 35-årige Perry Bradley, den tredje. Han var amerikan men bodde i England och jobbade som affärsman. Han var också son till en amerikansk kongressledamot. Perry hade inte kommit ut som homosexuell. Återigen fann man hans kropp, bunden, naken och han verkade också ha blivit strypt. Hans bankomatkort saknades. Ovanpå hans kropp så låg det en upplåsbar docka som hade placerats som för att simulera en sexakt med offret. Eftersom Perry inte hade kommit ut som homosexuell så tog det ganska lång tid innan man kopplade ihop det här med de tidigare morden som hade ägt rum. Vid det här laget var Colin redan tillbaka på samma gaybar och letade efter sitt fjärde offer. Och där träffar han 33-åriga Andrew Collier. Andrew jobbade som föreståndare för några skyddade bostadsanläggningar. När de kom hem till Andrew så satte Colin på honom handbojor och satte fast honom i sängen innan han på honom till döds. Efter det här så ströp Colin även Andrews katt. Därefter tog han kattens kropp och la på Andrews döda kropp. Sen städade han upp i lägenheten men missade ett fingeravtryck som polisen senare fann. Man hade dock ingenting att jämföra fingeravtrycket med. Efter det här fjärde mordet så insåg polisen att de här morden hörde ihop och de hade en seriemördare. Det här bekräftades ytterligare av Colin själv. När det den 12 juni kom ett nytt anonymt samtal till polisen. Rösten i luren ifrågasatte varför man inte fortsatt att utreda Peter Walkers död om homosexuellas död inte räknades. Han sa också att han hade dödat samtliga av de fyra männen och att han kommer döda igen och att han alltid har drömt om att genomföra det perfekta mordet. Han sa också till polisen att han hade studerat FBI:s manual för att ta reda på tekniker och detaljer kring mord. Samt hade han tagit reda på hur många han behövde mörda för att bli en så kallad seriemördare. Detta då det var hans nyårslöfte till sig själv. Några dagar senare så träffar Colin den 41-åriga Emmanuel Spiteri, en Maltesisk kock. Och de gick tillbaka till Emmanuels lägenhet för att ha sex. Colin band Emmanuel och ströp honom till döds. Han spenderade sedan natten kollandes på tv och ätandes Emmanuels mat. Connie startade sedan en brand i lägenheten men den själv innan den kunde göra några större skador. Polisen fick dagen efter ytterligare ett anonymt samtal där de fick frågan Har ni hittat kroppen i sydöstra Londonen med branden? Den här gången säger också rösten Jag har läst många böcker om seriemördare. Jag tror att det är från fyra offer som man räknas som seriemördare så jag kan sluta mörda nu för jag har mördat fem. Jag ville bara se om det kunde göras. Jag kommer antagligen aldrig mörda igen. Collin hade delvis rätt. Redan vid tre offer så räknas man som seriemördare, enligt FBIs manual. Men nu var polisen Collin på spåren. Efter Emanuels mord så hade man gått ut i tv och bett om hjälp från allmänheten och man hade då fått veta att Emmanuel hade tagit tåget till Catford med en annan man natten för mordet. På tågets säkerhetskameror kunde de se en något suddig bild av en man, och de här bilderna publicerades genast. 19 juli så erkände Collin att det var han som var på bilden, men han sa också att Emmanuel hade varit vid liv tillsammans med en annan man i sin lägenhet när Collin hade lämnat dem. Det Collin inte visste var att polisen hade ett fingeravtryck sen mordet på Andrew. Och det här matchade snabbt ihop med Colin. Han vägrade först att erkänna några mord och sa ingenting under en månads tid. Men därefter så gav han sig och erkände alla fem morden. I inspelningar av hans intervjuer så kan man höra hur han erkänner morden lugnt och känslokalt. Han försöker att bibehålla en kontroll över förhören han är väldigt tydlig redan vid sitt erkännande att han inte har blivit tvingad att erkänna utan att han själv har funderat över sin situation och att han borde placeras på en plats där han inte längre kan utgöra fara för någon annan. Colin ville bli en seriemördare och han ville bli känd. Han beskrev sig själv som en rimlig människa 60-70% av tiden men att de andra procenten är ganska kalla och kalkylerande. När han erkände morden så berättade han om sitt första mord på Peter. Jag band honom och gick och hämtade en påse från köket- och satte över hans huvud. Jag tror att han på ett sätt ville dö. Jag uppmärksammade en bristande önskan om att fortsätta. Jag tror att han visste att han skulle dö. Han var ganska kontrollerad i landet. I de här dokumentärerna som jag har sett- så beskriver han också känslan- när han ska lämna Peters lägenhet. Han skulle ha kollat sig i spegeln och tänkt- att det måste ju nästan synas på hans ansikte- att han har mördat någon- och det här jämför han med samma känsla som han ska ha haft efter att han förlorade sin oskuld. Att han då minns att han tänkte att det här måste synas. Det som är skrämmande med Colin är att när han berättar allt det här så är det som att han pratar om vilken vardaglig sak som helst.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket...
2: han växlade mellan att se uttråkad ut och se rastlös ut. Han kollade konstant runt i rättegångssalen- och framför allt mot mediebänken. Därefter så sträckte han på sig och kvävde gäspningar. 20 december 1993 dömdes Colling till fem livstidsstraff. Domaren ska ha sagt: To take one life is an outrage. To take five lives is carnage. Alltså att ta ett liv är en skandal. Att ha fem är ett blodbad. I februari 2012, när Colin var 57 år gammal- så dog han av vad som beskrivs som naturliga orsaker. Och enligt de flesta källor så var det lungfibros. Sammanfattningsvis så kan man säga att Colin blev en seriemördare- och som genom detta uppfyllde sin nyårsönskan den där natten i januari 1993- Alltså
3: vilken otroligt sjuk man, verkligen. Och jag älskar att han typ satte dit sig själv ändå genom att... Men just att han ringde in till polisen och bara, hallå, jag finns.
2: Ja jag vet. Och rent krast så hade inte polisen kopplat ihop alla de här fem morden, Om det inte var för att han hade ringt in och bara, jo men det är jag. Det är jag som har mördat dem. Jag är en seriemördare. Och eventuellt hade han till och med kunnat komma undan med det om han inte hade gjort det.
3: Ja men det var väl väldigt tur att han inte kom undan med det kan vi ju känna för att den här mannen är ju tydligen otroligt stöd och just det här faktumet att han sitter och hänger kvar liksom bland sina mordoffer och just den här eh, vad heter Emanuel just att han sitter kvar och käkar mat hemma hos honom och tar lugnt liksom
2: Ja, jag kan också känna att han är så himla kalkylerande just med det här att han liksom har studerat hur man kollar med teknisk bevisning och att han verkligen, ja men han sitter ju bland annat där för att kunna Följa med morgontrafiken för att komma undan med det. Alltså jag, tänker att han, jag kollade ju på en del intervjuer med honom. Eller förhör, rättare sagt. Och i de här förhören så säger han bland annat att han har blivit påverkad av att han satt där med offrerna. För att ja men de går ju igenom, de blir ju uppsvällda och det börjar lukta illa efter ett tag. Så att ja, det var inte så himla trevligt alltså. Så ja, han är sjuk. Och då kan jag ändå säga att jag har lämnat ute ganska många sjuka detaljer om honom. Så mm, vill man grotta ner sig mer i honom och veta mer om de här sjuka detaljerna så finns det en hel del dokumentärer. Och han har även varit med i ett avsnitt av det här Voice of a Serial Killer. Så att det är bara att man grottar.
3: Ja, men jag känner ändå att jag är faktiskt ganska tacksam att du lämnade ut det vissa detaljer i alla fall. Och eh, kanske några av våra lyssnare också. Men för de av er som vill veta mer så kan vi såklart dela länken till någon av de här dokumentärerna som du nämnde nyss här, Mikis.
2: Det kan vi absolut göra. Men nu skulle jag vilja höra lite mer om The Suffolk Strangler.
3: Mellan den 30 oktober och den 10 december år 2006, alltså inom loppet av mindre än en och en halv månad- mördades totalt fem kvinnor på olika platser i näten av Ipswich Suffolk i sydöstra England. Alla mordoffren var prostituerade- och Man insåg ganska snart att de här likartade dödsfallen inte var någon slump och att staden Ipswich nu hade blivit utsatt för en rad av brutala seriemord. Mannen bakom de här morden är Steve Wright, som också har kommit att få namnet The Suffolk Strangler. Steven Gerald James Wright föddes den 24 april 1958 i den lilla byn Irpingham i Norfolk- som ligger längs med kusten i sydöstra England. Hans pappa Conrad arbetade som militärpolis- och hans mamma Patricia arbetade som djursjuksköterska. Steve växte upp tillsammans med en äldre bror- och två yngre systrar. I och med pappa Conrads arbete som militärpolis- så bodde familjen därför tidvis både i Malta och Singapore- under barnens uppväxt, även om hemmabasen var i England. Mamma Patricia- lämnade familjen när Steve var åtta år gammal- och alla barnen bodde därför hemma hos pappa Conrad. Och han gifte sig senare om sig med en kvinna som hette Valerie- och de fick ytterligare två barn tillsammans. År 1974, alltså när Steve var ungefär 16 år gammal- så var han klar med sin grundläggande skolgång- och då fick han jobb inom det som i England kallas för Merchant Navy. Och det är alltså inte som flottan eller militärt på något vis- utan de har ansvar för större kommersiella färjor- –transporter, frakter och så vidare. Och Steve började i alla fall då att jobba som kock ombord på färjor som avgick från Felixstowe i Suffolk. Några år senare, 1978, när han var 20 år gammal– –så gifte sig Steve med en kvinna som hette Angela O'Donovan. Och de fick faktiskt också en son tillsammans, som föddes år 1983 och fick heta Michael. Dessvärre höll inte det här äktenskapet särskilt länge– –och Steve och Angela separerade och skilde sig några år därefter– Efter den här separationen började Steve jobba som steward ombord på det stora och välkända kryssningsfartyget QE2, alltså MS Queen Elizabeth II. Och under den här perioden reste Steve till många olika platser i och med jobbet och en av de här platserna var Thailand. Och vid ett tillfälle när det här kryssningsfartyget la till vid land ska Steve ha passat på att ta sig in till en bar i det så kallade Red Light-området i den superturistiga orten Pattaya. Och för de som inte känner till Pattaya är ju det här området väldigt känt för sitt galna och extrema nattliv och tyvärr också för omfattande prostitution. Men när Steve då var på den här baren så skulle man kunna säga att han hade lite otur eftersom den engelska kanalen BBC också var där samtidigt och smygfilmade för ett undersökande tv-program som hette Wickers World. Och då blev han tagen på bargärning och på film när han pratade och misste med prostituerade kvinnor. Och eh, Inte för att vara den som är den, men redan här i min research hade jag i princip bestämt mig för att det här är en ganska osjarmig kar. Men i alla fall. Sammanfattningsvis kan man ju säga att Steve hade ett starkt intresse för prostituerade kvinnor. Och inte bara på thailändsk mark, utan även senare, hemma i England. Steve gifte sedan om sig år 1987 med den då 32-åriga Diane Cassell. Och det här äktenskapet var en ännu kortare stund än det första och de separerade i juli 1988, alltså bara året därefter. Och i den här tidpunkten jobbade Steve inte till sjöss längre utan han hade istället börjat jobba på en pub nära färgeläget i staden Norwich. Och den här pubben låg alltså nere vid vattnet och inte heller speciellt långt ifrån Red Light-området i Norwich. Alltså var ju det här ett alldeles perfekt läge för Steve- som gärna besökte och ragade upp prostituerade kvinnor på sin fritid. Och parallellt med det här första pubjobbet- så var han också ansvarig för en pub i södra London vid den här tidpunkten. Men dessvärre var kanske inte det en superbra idé- eftersom Steve hade både spelproblem och alkoholproblem. Så det hela slutade i att han förlorade det jobbet- som man ju kanske kan förstå. Lite senare- År 2001 dömde Steve för stöld när han hade stulit pengar för att kunna betala av sina skulder. Och det här ändå ganska milda brottet var Steves enda dom i brottsregistret fram tills att morden skedde 2006. Men Steve hade alltså vid det här laget ett starkt spelberoende och hans skulder byggdes upp mer och mer. Och till slut var det så pass illa att han försattes i personlig konkurs. Livet var alltså inte på topp för Steve och hans diverse missbruk hade verkligen dragit ner honom till en absolut botten. Och han försökte faktiskt vid två olika tillfällen att begå självmord. Det första var så tidigt som 1994 när han försökte ta sitt liv genom kolmonoxidförgiftning, alltså genom att andas in bilavgaser. Och den andra gången år 2000 genom en överdos av tabletter. Samma år som Steve blev gripen för stöld, alltså 2001, träffade han en kvinna som heter Pamela Wright. Hon har alltså exakt samma efternamn som Steve, men de var inte gifta och hade ingen annan koppling till varandra innan dess, så det var faktiskt bara en slump att de delade efternamn. Pamela och Steve ska ha träffats första gången på en bingohall i staden Felixstowe. De blev sedan ett par och bodde tillsammans i Felixstowe och flyttade några år senare tillsammans till ett radhus på London Road 79 som ligger i Red Light-området i Ipswich. Och Steve har under diverse intervjuer och förhör- erkänt och varit ganska öppen kring faktumet- att han träffade prostituerade kvinnor- och att det här hade börjat när han var ganska ung. Och när han bodde i Ipswich- så brukade han oftast besöka olika massageställen- som egentligen då var bordeller. Men i och med att de här då lite finare bordellerna- alltså massageställena, var det dyrare laget- började Steve sen istället att bege sig ut på öppen gata- för att köpa sex- och det här var ju då på grund av att hans ekonomi hade fallerat totalt vid det här laget. När Pamela senare började jobba nattskift blev det såklart mycket svårare för paret att umgås och få tid för varandra. Och till slut blev deras sexliv nästan till obefintligt. Och det här gjorde ju dessvärre att frekvensen på Stivs besök till prostituerade ökade ännu mer. Och han behövde inte heller gå speciellt långt hemifrån för det här- Eftersom de bodde mitt i red light-området och erbjudandet om sex därför alltid fanns runt hörnet. Och Steve, skärmig som han är, brukade ibland skjutsa Pamela till hennes nattskift på jobbet och därefter åkte han iväg och köpte sex. Och enligt de flesta källorna som jag har kollat på så verkade det som att Steve ägnade sig åt de här vidriga aktiviteterna bakom Pamelas rygg och att hon alltså inte visste alls var vad som pågick. Men enligt vissa andra källor så var hon kanske inte helt ovetande ändå. Och hon har sedan i efterhand faktiskt försvarat Steve i intervjuer och sagt att hon ändå tror att han är oskyldig till allt det här. Men om vi tar och hoppar tillbaka till vår lilla tidslinje här så är vi alltså nu framme vid slutet av 2006. Och det var vid den här tidpunkten som en serie av brutala mord nu skulle komma att sätta skräck i staden Ipswich och fullkomligt chocka en hel nation. Vid den här tidpunkten, alltså i slutet av 2006- hade den då 48-åriga Steve återigen bytt bana i arbetslivet. Nu jobbade han nämligen som truckförare- och vi har ju redan gått igenom vilka typer av aktiviteter- han ägnade sig åt på fritiden. Men nu var det någonting som ändrades- och det handlade nu inte längre bara om sexuella intentioner för Steve. För nu startade nämligen den händelsekedjan- som skulle komma att ge Steve namnet The Suffolk Strangler- och sätta Ipswich på kartan som en stad av sorg, rädsla och tragedi. Det var nämligen så att mellan den 30 oktober och den 10 december 2006 så mördade Steve Wright totalt fem prostituerade kvinnor. Allt det här skedde i det närliggande området kring Ipswich, och det var också där samtliga kroppar hittades. Och alla kvinnorna hittades nakna, men det fanns inga tydliga indikationer på att någon av kvinnorna hade blivit utsatt för något sexuellt övergrepp. Och allt det här började den 30 oktober 2006 när en 19-årig kvinna vid namn Tanja Nickel försvann spårlöst. Hon hade hoppat av skolan och arbetade som prostituerad och hade ett drogberoende av både heroin och kokain. Och hennes stackars mamma var faktiskt helt ovetande om att hon var prostituerad och trodde att hennes dotter jobbade på en bar eller en frisörsalong. Och Tanias kropp hittades av dykare den 8 december i en flod i närliggande området. Och det fanns inga bevis på sexuella övergrepp och dessvärre kunde man inte fastslå en definitiv dödsorsak vid obduktionen. Nästa offer var 25-åriga Gemma Adams som försvann från gatan där hon ska ha bott i centrala Ipswich den 15 november. Hennes kropp var den första av offren som hittades och det var den 2 december också i en flod i området. Och återigen fanns inga tecken på sexuella övergrepp. Gemma var både populär och omtyckt under sin uppväxt. Men blev i tonåren beroende av heroin och började arbeta som prostituerad för att kunna finansiera sitt beroende. Och hennes dåvarande partner visste att hon var prostituerad men hennes familj gjorde inte det. Och efter Gemma så försvann plötsligt en 24-årig kvinna som hette Anna Lee Alderton. Och hon hade ett litet barn och hon var faktiskt också i ett tidigt skede av en till vid tidpunkten för mordet. Och hennes familj visste inte att hon var gravid och de fick därför reda på det här i samband med abduktionen. Anneli försvann den 3 december. Och man vet och har kunnat se på övervakningsfilmer att hon hade åkt tåg och klivit av i Ipswich klockan 18.43. Och det här var sista spåret av Anneli. Och hennes kropp hittades den 10 december i ett skogsområde i närheten av en privatskola i området. Inga tecken på sexuella övergrepp fanns här heller. Men för Anneli kunde man fastslå att dödsorsaken hade varit strypning. Precis som de andra offren hittades också Anneli naken, men hennes kropp hade blivit placerad som ett kors. Alltså med benen raka och sen armarna rakt utåt. Man kunde verkligen se att den som har valt att placera henne på det här sättet hade verkligen tagit sin tid och planerat det här. Nästa försvinnande och offer var den 29-åriga Annette Nichols och hon var den äldsta kvinnan bland offren. Även Annette hade ett litet barn men hon hade lämnat ifrån sig barnet till sin mamma i och med att hon hade blivit mer och mer beroende av droger. Och även Annette arbetade som prostituerad för att kunna finansiera sitt drogberoende. man trodde först att Annette hade försvunnit den fjärde eller femte december... Men under rättegången kom det fram att hon faktiskt hade sett till i stan den 8 december så därför måste hon ha försvunnit någon gång efter det. Och hennes familj gjorde en polisanmälan gällande hennes försvinnande eftersom att de då visste att de andra morden hade skett. Och därför kände de sig faktiskt väldigt oroliga över att Annette eventuellt skulle kunna vara nästa offer. Och sorgligt nog var familjens oro mer än befogad eftersom Annettes kropp senare hittades den 12 december. Även hon var naken, inga tecken på sexuella övergrepp- och även hennes kropp hade blivit placerad som ett korstecken- precis som Annelies kropp hade hittats tidigare. Och man kunde inte fastslå en definitiv dödsorsak- men man kunde se att hennes andning hade varit försvårad- vilket skulle kunna tyda på någon form av strypning eller kvävning. Men som sagt blev det tyvärr aldrig 100% bekräftat. Det sista offret och försvinnandet- var den 24-åriga Paula Klenell, som också bodde i Ipswich. Hon försvann vid ungefär 20 över 12 natten till den 10 december. Och även Paula hade dragits in i prostitution på grund av sitt drogberoende och hon hade också tre barn som hade tagits ifrån henne på grund av det här missbruket. Och innan Paula försvann blev hon intervjuad av den lokala tv-kanalen Anglia News om alla de här morden på prostituerade kvinnor som hade inträffat i området på så extremt kort tid och hur hon då kände inför allt det här. Paula svarade då att hon givetvis hade blivit- lite mer orolig över att hoppa in i okända personers bilar- men att hon inte riktigt hade något val oavsett- för att hon behövde verkligen de här pengarna. Och det här uttalandet gör att det blir om möjligt- ännu mer sorgligt att det faktiskt också var Paula- som blev Steve Wrights femte och sista mordoffer. Och hennes kropp hittades den 12 december- och det här var alltså samma dag som man hittade Annette Nichols kropp. Och även hon var naken- utan tecken på sexuella övergrepp. Och vid abduktionen av Polas kropp kunde man se att hon hade dött av ett tryck mot halsen. Alltså även det här, ett tecken på strypning eller kvävning av något slag. I det här fallet är det ju som ni säkert har insett vid det här laget, en hel del olika namn och datum att hålla reda på. Men för att sammanfatta lite så var ju perioden för de här seriemorden ungefär sex veckor lång, men det som tål att nämnas och förtydligas här är ju att alla fem kropparna hittades under loppet av endast tio dagar. Den allra första kroppen, Gemma Adams, hittades den 2 december och de sista kropparna, Annette Nichols och Paula Klenell, hittades den 12 december. När polisen hittade den första kroppen tyckte de självklart att det var hemskt och väldigt otäckt att någon hade blivit brutalt mördad i området. Men tragiskt nog hände ju sånt här på daglig basis så det var ingen större nyhet eller enormt pådrag från varken polisens eller medias sida. Och när man hittade den andra kroppen kort därefter började man ju tänka att okej, okay, det här var ju lite udda. Men det kan ju bara handla om väldigt olyckliga sammanträffanden under en kort period. Men det som började kännas väldigt oroväckande var att flera av de här kvinnorna under perioden också hade blivit anmälda som försvunna av sin familj, vänner eller av bekanta. Och när man då hittade den tredje kroppen var polisen helt övertygad om att det nu handlade om en sadistisk, planerande och minst sagt brutal seriemördare som nu var på frifot ute på gatorna i Ipswich. Och givetvis eskalerade därför nu intensiteten ännu mer i den här utredningen och polisen i Suffolk påbörjade en enormt stor mordutredning som fick kodnamnet Operation Sumac. Och på grund av storleken av den här utredningen så valde man att ta in poliser från ett flertal andra distrikt- och polisstyrkor för att snabbt kunna få till mer resurser. Och det absolut viktigaste vid den här tidpunkten var ju nu såklart att få fast och sätta stopp för den här seriemördaren så fort som möjligt. Och utredningen fortsatte att byggas på efter att sista kroppen hade hittats- och det greps totalt två personer under utredningen för de här fem morden. Och den första misstänkta greps i sitt hem på morgonen den 18 december. Och det här var en 37-årig man vars namn aldrig släpptes av polis- och därför aldrig heller blev känt i media. Och det var nog faktiskt en jäkla tur för honom- i och med hur stort det här fallet skulle komma att bli i media- både i England men också internationellt. Och dagen efter, den 19 december- greps den andra misstänkta, en 48-årig man som bodde i Ipswich. Och den 21 december gick polisen ut med informationen om att de hade släppt den 37-åriga mannen mot borgen och att han var oskyldig. Den 48-åriga mannen däremot skulle nu bli åtalad för alla fem morden, och att hans namn var Stephen Gerald James Wright. Och då kommer vi nu till frågan gällande hur man lyckades få fast liv överhuvudtaget. Det var nämligen så att vid Annette, Anneli och Paulas kroppar lyckades man få fram DNA från en annan individ. Man hittade inget DNA i de andra kvinnornas kroppar, alltså Gemma och Tanias. Men rent tekniskt var det faktiskt inte speciellt konstigt att det inte hittades några spår av DNA där eftersom båda deras kroppar hade legat i flodvattnet under flera veckors tid. Och det här var också ett faktum som åklagarsidan tog upp under rättegången- för att tydliggöra varför man inte hittade DNA på just deras kroppar. Så när polisen då hade hittat det här DNA på kropparna- behövde de såklart matcha det till en potentiell gärningsman. Och när de kollade upp DNA-profilen- fick de inom kort fram en klockren matchning till Steve Wright. Och då kan man ju undra varför Steve Wrights DNA fanns registrerat hos polisen. Som ni kanske kommer ihåg här i början- så blev ju nämligen Steve gripen för stöld år 2001. Och det var i samband med det här som han också hade lämnat DNA hos polisen. Och tack vare det här lilla snesteget han gjorde tidigare i livet skulle han därför nu åka fast igen. Men den här gången för någonting betydligt värre än stöld, nämligen seriemord. Utöver DNA byggdes fallet sen på med mer och mer bevis mot Steve. Bland annat fanns det övervakningskameror som hade fångat Steves bil, en Ford Mondeo, när han hade plockat upp Tanja Nickel från gatan. Dessutom hittades olika typer av textilfibrer vid offrens kroppar som kunde knytas till kläder och möbler som ägdes av Steve. Så man kan säga att det fanns en hel del bevis som åklagarsidan kunde använda sig av under rättegången. Och under hela den här utredningen och rättegången så valde Steve att verkligen utnyttja sin rätt att tiga och han undvek att svara på i princip alla frågor som ställdes. Och en av dagarna, under den här rättegången- ska Steve ha gett exakt samma svar hela 53 gånger. Han ansåg nämligen att alla de här bevisen, inklusive DNA- bara var en rad av konstiga sammanträffanden- och att det absolut inte kopplade honom till något av de här fem morden. Och jag tänkte att jag kan läsa upp ett stycke här- från när Steve blev korsförhörd i rätten- och då gav samma svar hela tiden- och jag tänker att jag går in i roll här och kör det på engelska, men bara för att få förtydliga så är ju alltså ordet coincidence det engelska för sammanträffande. Så i det här förhöret säger åklagaren först. There are a number of coincidences in this case, aren't there Mr. Wright? Steve säger då. If you say so, yes. Åklagaren. Let's consider a few, shall we? You selected five women from the streets of Ipswich amongst others and each of them died. Is that a coincidence? Steve? It would seem so, yes. Åklagaren? You selected five women from the streets of Ipswich and on your own account, they all died very shortly after they left your company. Is that a coincidence? Steve? It would seem so, yes. Åklagaren? I am asking you, is it by coincidence or by design? Steve? I would say it's coincidence. Åklagaren: you selected five women from the streets of Ipswich in the order in which they died. Is that coincidence? Steve: It would seem so. Yes. Sen fortsätter det här korsförhöret i exakt samma stil och Steve ger samma svar hela tiden och hävdar att han är helt oskyldig till samtliga anklagelser. Men även om Steve ansåg sig vara helt oskyldig var det såklart väldigt svårt för juryn att ignorera alla konkreta och faktiska bevis som fanns tillgängliga i det här fallet. Och den 21 februari 2008 meddelade juryn efter åtta timmars överläggning att de alla ansåg att Steve Wright var skyldig till anklagelserna för samtliga fem mord. Och dagen efter blev Steve dömd för mord. Och i England döms man oftast per automatik till livstidsfängelse för mord, men man brukar då oftast få någon form av rekommendation från domaren kring exakt hur många år som man minimum måste sitta fängslad innan man kan få möjlighet till villkorlig frigivning. Men det som faktiskt var lite ovanligt här var att domaren sa att i det här fallet så ska livstid verkligen betyda livstid och rekommendationen var att Steve Wright aldrig någonsin skulle släppas på fri fot igen. Och grunden till den här rekommendationen var faktumet att de här seriemorden var ett resultat av oerhört medveten, kalkylerad och förberedd planering. Faktumet att man fick fast gärningsmannen på så kort tid och med starka konkreta bevis gav ändå samhället och offrens anhöriga någon form av tröst i det hela eftersom man med säkerhet visste att man hade rätt järningsman. Och en annan positiv sak som ändå kom ur allt det här var att det också tvingade myndigheter och polis att faktiskt se över hela frågan kring prostitution i England. Och i samband med de här morden så började man mer och mer inse vilken extremt sårbar situation som prostituerade kvinnor faktiskt befinner sig i och de enorma risker som det också medför. Så det här har ju faktiskt gjort att man har börjat se över hur man kan först och främst hjälpa och stötta kvinnor för att kunna ta sig ur prostitutionen men också hur man hanterar och straffar de, förlåt mig, men vidriga människor som faktiskt köper sex och bidrar till den här industrin. Och det här fallet blev ju som sagt otroligt känt i lokal media, men också nationellt och internationellt. Och när jag gjorde min research hittade jag faktiskt en artikel från Svenska Dagbladet som publicerades den 14 december 2006. Jag inte, men jag tycker verkligen att det är väldigt intressant att läsa artiklar från viktiga händelser där man ännu inte riktigt vet vad, så här, vad utfallet kommer bli. Så den här artikeln skrevs ju alltså innan man hade en officiell järningsman och bara några få dagar efter att de två sista kropparna hade hittats. Och rubriken på den här artikeln är England jagar en seriemördare. Och de nämner då att en galen seriemördare går lös på gatorna i engelska staden Ipswich och att polisen nu letar för fullt efter en järningsman. Och i den här artikeln nämner de faktiskt också något som är vanligt förekommande i det här fallet, nämligen jämförelser till andra engelska seriemördare vars offer också har varit unga prostituerade kvinnor. Och en av de här är Peter Sutcliffe, också kallad The Yorkshire Ripper, som under 70- och 80-talet mördade totalt 13 kvinnor och sen dömdes till livstidsfängelse. Och om man blickar tillbaka ännu längre i tiden så fanns ju också den otroligt ökände och kanske mest omtalade engelska seriemördaren någonsin, Jack the Ripper, som mördade minst fem prostituerade på Londons gator år 1888. Och han greps ju aldrig, och det finns oändligt många teorier om vem den här mannen faktiskt var. Men, befolkningen i Ipswich och resten av världen kan i alla fall vara väldigt glada över att Steve Wright blev gripen, dömd, fick ett otroligt hårt straff och att han än idag sitter inne för de brutala och hänsynslösa morden på de här fem oskyldiga kvinnorna.
2: Alltså det är väldigt intressant- för att när jag gjorde min research gällande Colin- så kollade jag på en dokumentär- och då pratade de om just generellt. De väljer ju oftast ut sina offer- och vilka målgrupper de riktar in sig på- Utifrån att vissa målgrupper är lättare att komma undan med mord och komma åt än andra. Och då nämner de just homosexuella under den här tiden som kolumn aktiv och sen också prostituerade.
3: Ja, och man kan ju verkligen säga att prostituerade kvinnor är minst sagt sårbara. Och eh, det är så sorgligt bara när man när jag gick igenom offren innan att alla har ju i princip samma livssituation och det är så här. Det är inte deras val att leva på det sättet. Och sen är det ju bara ännu mer sorgligt att deras liv skulle behöva ta slut på just det här sättet.
2: Ja, det kan man ju minst sagt säga. Men Steve Wrights motiv då? Vet man vad det var som drev honom till att göra de här morden?
3: Nej, alltså man gör faktiskt inte det. Och jag har ju såklart skannat hela internet och försökt hitta anledningen till att han har gjort det här. Men eftersom att han valde att vara tyst och inte säga någonting i hela utredningen och rättegången. Så är det faktiskt ingen som 100% vet vad som drev honom till att göra det här. Så tyvärr har jag inte ett konkret svar på den frågan.
2: Ah, så frustrationen lever vidare. Men jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit intressant. För vi har i alla fall tyckt att det har varit väldigt spännande att researcha just seriemördare. Så det kommer nog fler avsnitt om just seriemördare längre fram.
3: Det tror jag nu absolut. Och eh, som vi sa i början så har ni tips på andra typer av ämnen som vi borde ta upp. Så hör jättegärna av er. Och som alltid uppmanar vi er att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Rysapodden. Och om ni vill skicka ett mejl till oss med kanske lite längre information så är det rysapodden at gmail.com. Men nu tycker vi att ni ska gå ut och njuta av solen eller regnet eller vad det nu är för väder där ni befinner er. Och tusen tack för att ni har lyssnat.